0: Oi, meu nome é Ana, eu tenho 23 anos. Oi, meu nome é Camila, eu tenho 26 anos. E hoje o nosso assunto é bem delicado, mas fique por aqui porque nós não vamos ofender ninguém, nós só, nós só queremos trocar uma ideia, especialmente se você é homem. Esse assunto é muito polêmico,
1: então fique com a gente. O assunto de hoje é... E se houvesse igualdade entre os sexos? <risos> Feminista, uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica os sexos. Tem que botar a música da Beyoncé.
0: Lembrando sempre que este é um programa dedicado à troca de ideias, tire suas próprias conclusões.
1: Feminismo nada mais é do que a igualdade entre os sexos. Todo mundo sabe, né? Beyoncé é a rainha do, do girl power. E a Beyoncé traz na música dela muita coisa sobre Uh, incentivar a mulher a, a enfim a ir atrás do que ela quer, a ser orgulhar de como ela é, a não ter medo de, de, de falar o que ela pensa, todas essas coisas que a uh, mulher normalmente tem um, um, um certo medo, vamos dizer assim. E tem uma música dela que chama uh, Flawless, que tem um, um, uma parte que ela tira de, uma, de um TED Talk, de uma feminista nigeriana, e ela fala exatamente o que é o feminismo. Que o feminismo é a igualdade entre os sexos de uma maneira social, de uma maneira uh, econômica, de uma maneira... Uh, política. Política, de uma maneira... Qualquer maneira que a gente tenha que viver entre sociedade é a igualdade, é o, é o feminismo, eu, eu quero ser igual ao homem, eu quero receber a mesma quantia, no mesmo cargo, porque eu tô ali, numa empresa, mostrando a minha, uh, o meu profissionalismo, não tô ali porque eu sou mulher ou porque eu sou homem, eu tô ali por causa do meu trabalho, como eu ofereço o meu trabalho. Se existe um homem que oferece o mesmo, a mesma, uh, o mesmo tipo de trabalho, ele oferece a, mesmo, a mesma formação, enfim... Ele vai receber uma quantia, então eu quero receber a mesma quantia, eu quero que seja igual, igualitário esse, essa, esse lance, esse, uh, o pagamento, né? o dinheiro que é o que move hoje em dia o mundo capitalista.
0: Não, e eu acho que o, a, o feminismo tem muito mais a ver com a questão de, de tu não enxergar a outra pessoa como sendo mulher ou como sendo homem, e sim enxergar a pessoa sabe porque por exemplo quando a gente fala dessa questão econômica dessa questão de trabalhar né uh, e ganhar uh, diferentes aí tá, o pessoal que não concorda com essa ideia de feminismo essa ideia de falta de igualdade pode trazer questões como por exemplo ah, é a mulher que que tem filho a mulher que tem licença maternidade uh, que tem licença maternidade então ah, a mulher recebe menos porque ela vai ter outros benefícios entre aspas, sendo por ser mulher, mas eu acredito que é esse o ponto principal, por que só a mulher que vai ter essa, essa licença maternidade? Por que o pai não pode ter a mesma licença, o pai não vai ajudar? Gente, eu acho que a gente tem que parar com essa ideia uh, mirabolante de que as mulheres que cuidam dos filhos, as mulheres que, que cuidam da casa e, e o feminismo, no ponto que a gente vive hoje, permitiu com que a mulher acumulasse muitas funções e ganhasse muitos direitos. A gente ganhou muito espaço desde, desde as sufragistas, né? desde, os, os, desde a Revolução Francesa, por exemplo, onde o movimento feminista ganhou importância, né? mas eu acredito que hoje a gente tem um ponto fundamental dentro do feminismo, que é essa discussão de que uh, a mulher acumulou funções e o homem não se inseriu nisso, o homem não percebeu que ele uh, precisa se modificar também, entendeu? Então, a maioria das mulheres que a gente conhece, as mulheres da nossa idade, elas já evoluíram o seu pensamento para chegar nesse ponto no qual elas entendem que elas podem fazer tudo, porém, elas não têm essa essa divisão de tarefas, né? essa, uh, co esse compartilhamento das tarefas, das responsabilidades, e os homens não estão percebendo o seu papel dentro do feminismo, e não estão percebendo o quanto o feminismo também é benéfico para eles como homens, tu entende? Então, essa questão de salários, uh, eu acho que envolve muito essa, é isso, sabe? De tu não perceber que homens e mulheres merecem, né? E, 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 e devem ter as mesmas, uh, as mesmas condições, os mesmos direitos e, inclusive, os mesmos deveres. É dever do homem também participar da criação dos filhos. É dever do homem também uh, uh, cuidar da casa, mas também é direito dele entende acho que uh, a gente está a gente tá tendo uma fase agora na qual os homens uh, estão criando uma uma um bloqueio quando se trata de feminismo, porque eles entendem que o feminismo está tirando direitos deles, está tirando espaço deles, que o feminismo trata de homens e mulheres como se as mulheres fossem superiores aos homens, tu entende? Então eu acho que a gente tem que quebrar essa ideia e por isso justamente que a gente não colocou feminismo no título do nosso tópico hoje para que homens também escutassem e não criassem um bloqueio antes da gente falar
1: sobre esse assunto, né? Esse, quando tu falou sobre a mulher se a mulher tem a, maternidade, a licença maternidade, o homem também tem licença paternidade. Só que é, obviamente ela é muito menor porque o homem ele não vai ter que amamentar a criança, né? Que o que, que acontece uh, é um lance muito mais político do que um lance uh, humano. Porque a mulher, ela amamenta a criança, ela, por que, que ela tem que ter uma licença maior do que o um homem? Quando ela tem filho, por exemplo, ela tá trabalhando e ela está engravida e ela acaba tendo que ter uma licença maior porque ela tem que alimentar a criança. Então, eu sinto que a mulher, ela é desumanizada nesse momento porque ela precisa estar tá ali com o filho dela, com a criança, para ela dar sustento, ela dá o, o, o alimento, alimento a criança. E o homem não faz isso. Então, ah, então já que o homem não faz isso, ele vai ganhar mais, porque daí a mulher não vai poder ficar no trabalho. Exato. Então ela, é aí que eu, que, é aí que entra a política da, 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 do assunto. Porque ah, mas o homem não precisa ficar em casa para ficar alimentando a criança. O homem não tem que dar, de, não tem que dar de mamar, o homem não tem que, uh, fazer nada do que a mulher faz nesse sentido. O homem não tá uh, lactando ali para dar de mamar para criança.
0: Só que os primeiros meses do, de uma criança aí, envolve muito mais do que só a amamentação né, o, os primeiros meses de um bebê são extremamente difíceis para a família, é uma adaptação uh, da família, é uma adaptação do bebê, tu tá conhecendo aquele novo ser que tá fazendo parte da tua família, tu tá criando conexão com ele e essa conexão fica para sempre, esses primeiros anos de vida do bebê, da, da, da criança, criam a personalidade dele e criam as suas maiores conexões, então qual, por que o pai não pode participar disso? Né? Eu acho que além de ser um dever, é um direito do pai participar disso. E eu tenho certeza que os pais que participam, que estão nos ouvindo aí, os pais que participam da criação dos seus filhos, têm uma conexão, primeiro, uma conexão muito maior com eles, e segundo, constroem uma família muito mais unida, criam filhos muito mais humanizados e conectados com a sua realidade e a sua família, porque a família é o primeiro contato que tu vai ter com, com as pessoas, com a sociedade, entendeu? Então, qual que é o papel do pai na, na criação dos filhos, se ele não tem de início já esse direito de participar da criação do seu filho, sabe? A gente estava falando agora de questões econômicas, né? Estava falando de, de trabalho, de dever, de, de ganhar salários iguais, mas ah, o feminismo vai muito além, a igualdade entre sexos vai muito além disso, né? Vai também da questão física, da questão de comportamento, né? Também uh, de como as mulheres são criadas para se comportarem ou os homens são criados para se comportarem de tais formas, né? Um ótimo ponto que tu tocou, Ana,
1: é esse jeito que uh, homens e mulheres são criados. Porque uh, quando o homem nasce... É, ele é criado uh, como se ele fosse o garanhão, né? Ai, meu filho uh, uh, maravilhoso, tem que cuidar das tuas filhas, porque meu filho, quando ele crescer, ele vai pegar todo mundo, ele vai pegar geral, tu entende? Aí tem esse, esse lado de como o homem, ele é criado. Aí tem o lado de como a mulher é criada. Não, gente, vocês perderam a atitude da Camila. Ela literalmente puxou o microfone. <risos> Porque, não, esse assunto é muito delicado, porque o que eu vou falar, ele, é, ele pode chocar as pessoas, porque as pessoas não estão esperando pra ouvir isso daqui, as pessoas não estão preparadas pra ouvir coisas chocantes. E quando
0: a gente choca, às vezes a gente também cria um bloqueio, então permaneça e escute até o final pra tirar as suas conclusões depois que a gente tiver concluído o assunto.
1: A mulher, o jeito que ela é criada é, ai, ah, eu sou arrecatada, ai, ah, eu não posso ir atrás do que eu estou sentindo, do que o meu corpo tá me dizendo, a mulher não pode se conhecer, a mulher não pode saber o que, que ela gosta, em todos os sentidos, né? A mulher, ela tem que ser arrecatada.
0: E, às vezes, não é nem proposital que os pais acabam cortando essas atitudes das crianças. Por exemplo, quando a gente está Uh, desculpa, né, gente, eu não sou médica, não estudo isso, mas uh, existe uma fase do desenvolvimento infantil, que eu acredito que é por volta dos dois três anos, quando a criança começa a descobrir o seu corpo. Uhum. Então, ela descobre que ela tem dedinhos, ela descobre que ela tem uma orelha, ela vê que tem um buraquinho, então ela bota o dedo, ela bota o dedo no nariz, ela bota o dedo na boca e ela vai descobrir que ela tem Outros buraquinhos ou outras saliências. E um, é muito comum os meninos e as meninas pequenininhos botarem as mãos nas suas partes íntimas, né? Na sua vagina ou no seu pênis. E daí o menino é permitido botar a mão. Tudo bem. Tudo bem okay. o menino botar a mão. A menina pequena não pode pôr a mão. É feio. É feio botar a mão hum, ali, né? Uhum. Então, o que a gente quer dizer é que a gente tem atitudes
1: que, às vezes, a gente nem percebe. E aí, essa, essa cultura que o homem, ele foi criado para ser o garanhão e pegar geral, e a mulher foi ensinada a ser a recatada do lar, que não conhece nada, que é super inocente, esses mundos, eles não vão fechar, Ana. Então, o que, que vai acontecer se o cara foi ensinado a pegar geral e a mulher foi ensinada a ser recatada, a ser super inocente, a não saber malícia, a não saber essas coisas? Isso gera a cultura do estupro. Porque se o homem ele vai atrás da mulher e a mulher ela não está aberta, ele vai forçar esse relacionamento. Ele vai forçar qualquer relação que ele tiver com uma mulher. Então, a gente precisa parar de achar que mulher não pode conhecer o seu corpo, que a mulher não pode conhecer uh, o, o tudo que ela tem para conhecer nela mesma. Porque se ela não vai conhecer, se ela não sabe sobre si, se ela não uh, entende emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, todos os atributos que ela tem, como é que ela vai conseguir criar uma relação com o homem depois? Ou uma relação sexual, uma relação... Enfim, qualquer relação que ela tiver que ter com o sexo oposto.
0: Exato. E que e que tipo de educação essas pessoas vão estar passando aos seus filhos também, sabe? Eu lembro que uma vez alguém me falou assim... Eu já fui estuprada. Gente, isso... Eu fiquei o quê? Eu, eu nem conseguia falar com essa pessoa porque essa palavra estupro é tão carregada de significado negativo. É uma coisa tão horrível. Na minha cabeça só de... de de falar isso já me dá um troço ruim, sabe? Uma coisa, uma coisa muito, 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 muito negativa. E né, eu nem sabia como entrar nesse assunto pra saber o que, que tinha acontecido, como é que tinha sido, e ao, com o passar do tempo a gente né, foi conversando mais, foi conversando mais, e ela me falou o seguinte... Uh, eu já, outra, em outra conversa depois, muito tempo depois, ela me disse, eu, eu já fui estuprada, e de novo veio aquele sentimento ruim, eu pensei, meu Deus, eu conheço uma pessoa que foi estuprada, que horror isso, vocês sabem o que, que ela me falou? Como que foi o estupro dela? Ela disse que ela e o namorado dela estavam dormindo, e o namorado quis transar, e ela não quis, não estava afim, mas ela acabou transando porque ele queria. Quer dizer, na minha cabeça, talvez isso não seria estupro, entendeu? Porque era teu namorado, né? Mas a minha cabeça atual percebe o quão horrível isso é. E isso acontece todos os dias e acontece com certeza com pessoas que estão nos ouvindo. Talvez já tenha até acontecido com a gente. O que é isso?
1: Tu transar sem tu querer? Isso é estupro? Qualquer relação sexual sem o um consentimento. Tu pode tá, não estar tá numa vibe legal, tu namora, tu não está numa vibe legal, tu está com dor de cabeça, tu está com dor no dente, tu está com qualquer coisa, ou tu não quer. Tu não quer. Tu não está no, no mood. E tu fala não, e a pessoa não te respeitou, ela estava te violentando. E, e essa, isso, é, isso é que as pessoas temem em falar, as pessoas temem em debater, as pessoas temem em, em dizer não por quê. Porque a gente foi ensinado a ser recatada e a gente só aceita o que o homem fala. Não, e a gente foi, a gente foi ensinado que os homens
0: são assim. Aham. Uh -huh. Essa é a pior questão, ou tipo, a questão que a gente nem percebe do dia a dia, que a, os homens... São... Ai, homem é tudo... Ai, homem é assim... Ai, homem é muito fogoso... Ai, homem tá sempre afim... Ai, meu Deus... As mulheres nem sempre estão afim... As mulheres, quando elas querem, elas fazem muito bem feito, mas quando elas não querem, elas não, elas não fazem tão bem... Quer dizer... Elas fazem mesmo quando elas não querem... Tu entende? E, e quando ela me falou isso, essa minha amiga me disse isso... Caiu uma... Um balde na minha cabeça... Sabe aquele balde de água fria? Ou aquela cena de How I Met Your Mother que quebra o vidro? Uhum. Sabe? Gente, isso sim foi uma situação tão... Que mudou a minha perspectiva sobre o estupro. Que abriu os meus, os meus olhos a questão da vontade, do desejo. De tu estar afim ou não. E de tu ter uma pessoa contigo que respeita os teus desejos. Sabe? Eu jamais... Depois dessa situação, eu nunca
1: mais vi o, a relação sexual da mesma forma. Mas é que quando a gente começa a acordar, quando a gente começa a despertar, eu gosto de usar essa palavra, quando a gente começa a despertar e começa a ver que hum, talvez uh, eu não precise uh, fazer isso, talvez eu não tenha que seguir esse, esse padrão, talvez eu não tenha que aceitar uh, esse tipo de comportamento a gente começa a criar gatilho. Então, tudo que, às vezes, uma amiga vai falar ou um amigo vai falar sobre uh, qualquer situação, tu vai começar a ver aquilo como assim, ó, não, peraí, tu tá vendo que isso aí tá errado, entendeu? Aquilo é um gatilho pra tu pegar e já acordar. Tu acorda, é um gatilho que, que é, é, é instantâneo, não, 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 não vai existir... Uh, tu não vai ser mais a mesma. Exato. Depois que tu começa a despertar e ver que, é, talvez esse comportamento aí, ele não, não tá muito certo, não. Na
0: minha família, a gente sempre discutiu muito
1: esses assuntos polêmicos. Muito, muito, muito. E de uma
0: forma muito, muito leve. Não, nada leve. A gente brigava mesmo. Mas, assim, a gente sempre entendia. É bem aberta. Mas a gente sempre entendia que era só uma discussão, né? Que, enfim, a gente podia discutir, mas a gente nunca ia... Uh, Ficar de mal por isso, entendeu? Então, a gente sempre discutia assuntos bem difíceis. Teve um dia que nós estávamos em família. Eu, como eu já falei, outro, outro podcast, eu tenho uma família muito grande. Primos muitos, muito próximos que foram criados quase como irmãos. Nós estávamos na sala assistindo, sei lá, não sei o que que era. Um programa, enfim. E apareceu a Cláudia Raia. cara fazia anos que eu não via essa atriz. Eu acho ela uma atriz maravilhosa. Ela é super completa. Ela é bailarina, dançarina, faz teatro, faz tudo. E fazia muitos anos que a gente não via ela. E um priminho meu pequeno comentou o seguinte: Ai, ah, ela era bonita, mas agora ela tá velha. Cruzes. Eu dei outro salto. E a gente começou uma discussão sobre beleza da mulher, né? Porque quando tu olha o Reinaldo Giannettini, por exemplo, e tu olha ele hoje, tu pensa: Nossa, que homem bonito. E ele é velho! Quer dizer, a mulher tem que estar sempre
1: jovem e ela não pode ser linda sendo velha? Volta aí, Ana, à cultura do estupro. Porque o que, que é? A mulher ela foi ensinada a sofrer. A mulher ela tem que sofrer para ela ser aceita. Porque o que, que é esse sofrer? A mulher... Tem que fazer depilação, a mulher tem que usar salto alto, a mulher tem que usar roupa apertada, a mulher tem que usar sutiã, a mulher tem que fazer sobrancelha. A mulher tem que criar os filhos sozinho,
0: lavar a roupa de cinco pessoas dentro de casa. Como é que é pra ela chegar uma idosa bonita? Me diz.
1: E Então, essa, toda essa, essa cultura que a mulher ela tem que sofrer pra ela ser aceita, pra ela se sentir bonita, pra ela se sentir ok acaba fazendo com que ela tenha que ser rejuvenescida. Uhum. E aí, tu, tu entende essa cultura do estupro, que é o homem, ele tem que olhar pra mulher como se ela fosse uma menininha. E ele só vai pegar a mulher que tem cara de novinha. De novo, essa cultura do estupro volta. Porque a gente vê notícia na TV de homem uh, estuprando menina nova. Porque ela é nova, porque ela tem a cara de novinha, uhum. porque ela não tem pelos. Por isso que mulher é depilar, se depila. Uhum. Essa cultura toda de mulher ter que se depilar. É essas barreiras, essas coisas que a gente precisa acabar. Que a gente precisa uh, entender que é normal. A mulher ela é igual ao homem. É essa a igualdade. A mulher ela é igual. A mulher ela tem pelos. O homem também tem pelos. Tu entende a mulher uh, não quer usar um salto alto porque que ela tem que usar e o homem não vai ter que usar tu entende uh, porque tem toda essa cultura também da mulher ser vista de uma maneira que filme pornô traz porque daí o homem ele ele idealiza a mulher ele idealiza o sexo ele idealiza tudo que ele viu no, no filme pornô para ser o real só que não é o real, tu entende? Não é o real, a mulher ela não vai estar tá ali fazendo um show e vai fazer piruetas e não sei o que para agradar o homem. Não é, não é. Então, essa cultura do pornô também atrapalha. Muito o movimento feminista, muito, porque daí a mulher tem que ser sensual, a mulher tem que comprar lingerie, a mulher tem que depilar, a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que uh, ser torneada, tem que ir na academia, morrer, morrer fazendo uh, exercício físico para ter um corpo lindo, sarado e... Enquanto o homem não faz nada. Ah, chega em casa,
0: tá o homem barrigudo, tomando uma cerveja, assistindo um futebol, esperando que tu faça a comida, que tu lave a roupa, que a casa esteja limpa e que tu ainda seja malhada, depilada e jovem. E jovem. Então, não faz sentido. Eu sou da opinião, tá? Que se a mulher tem que se depilar, homem também. Eu gosto de ser de homem bem lisinho. Eu acho que homem tem que se depilar também. Negócio desse sovaco cabeludo, já era, já era. Gente, perna, tudo certo. Deixa, deixa esse cabelo das pernas, gente. Qual que é o problema? até bom no inverno, fica quentinho, né? Mas assim, por que que cabeludo? Eu não entendo esse negócio do sovaco cabeludo. Eu acho que cabeludo é um negócio feio. Parece até uns pelos de milho,
1: né? <risos> oh my God. Eu não, eu acho que o pelo, se ele tá ali e tu tá de bem com o teu pelo... Tudo certo. Tudo certo. Agora, também, se tu quer tirar, tira, minha filha. Tira. Tu, tu que sabe. Tu que sabe. Tu que sabe. Uhum. Mas, mas o, o, o negócio da mulher é que, pra ela ir num date, ela vai ter que depilar toda ela. Gente. E botar uma roupa linda, gastar horrores numa loja pra comprar uma roupa. Maquiagem. Ah, esqueci da maquiagem antes. <risos> maquiagem, botar aquele reboco e botar um salto, e vai pro date, imagina se o date é bosta, imagina se é uma merda, <risos> todo esse investimento pra nada, pra nada, tu entende? <risos> então a mulher tem que passar por todo esse, esse sofrimento, porque isso é um sofrimento, isso não vem me dizer que é bom, porque tu tá, tu tá, se, tu tá se revestindo, tu não é tão, Tu, tu, tá tirando pelo pra agradar, tu tá botando maquiagem pra agradar, tu tá uh, botando um salto pra agradar, tu tá botando uma roupa bonita pra agradar. Mas e aí, o que que tu gosta? O que que, o que, que te satisfaz? É ficar sem sutiã? Porra, fica não sem usa sutiã. A... É não usar calcinha? pô não usa calcinha. É não depilar? Não depila. É depilar? Depila. É... A gente tem que saber entender o que, que o nosso corpo está dizendo, o que, que a gente quer. Na minha família eu não tive muito discussões, assim, um, cabeças, assim, sabe, sobre coisas. Nunca houve essa discussão. Porque, né, meus pais são, foram criados nos moldes antigos em que o homem é provedor e que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos que foi o que minha mãe fez. Uh, que hoje eu consigo ver que não é o que eu quero, eu consigo identificar esse comportamento como uma coisa que não é eu, que não é o certo pra mim e... Lembrando que não é o certo pra
0: ti, né? Na tua visão de mundo, na forma como tu vive. Mas também tá tudo
1: certo se a mulher quer ficar em casa e cuidar dos seus filhos. Se ela é feliz... Beleza, né? Tu tem que fazer o que tu é feliz, fazer o que te faz feliz. Isso é o ponto principal. Mas eu consegui identificar padrões de comportamento que não vão me beneficiar. Porque o meu pensamento não é eu ficar em casa, uh, casar com alguém e cuidar de casa, até engravidar. Hoje em dia eu não vejo uh, a possibilidade de eu engravidar. Então... Eu acho que vem muito familiar, vem muito questão de criação. E por mais que eu tenha sido criada dessa maneira, a minha mãe sempre me ensinou a, a ir bem na escola, a tirar notas boas, a me esforçar tipo, nos estudos. Então, isso, por ela ter me, 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 me ensinado dessa maneira, eu comecei a ir atrás e estudar por conta. Então, tudo que eu conheço hoje sobre feminismo, sobre as lutas, sobre uh, a desigualdade entre sexos, desigualdade social, todas essas coisas que, que permeiam o mundo que a gente vive, eu fui atrás porque a minha mãe me ensinou a Foi estudar. Foi
0: incentivado por ela, né?
1: Me incentivou, pelo menos, a eu ir atrás de conhecimento. E isso, ninguém nunca vai me tirar. Então... É, por mais que a minha família não tenha sido a ideal pra mim, no meu, no meu pensamento de... O meu pai nunca cozinhou em casa. Nunca vi o meu pai cozinhando. Nunca, nunca. Era sempre a minha mãe ou a, a pessoa que a, né, a, a nossa empregada, que eu não gosto de falar empregada, mas a, 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 a mulher que me criou, que foi uma das... das, das, das das pessoas que me criou, desde quando eu nasci, eu sempre tive ela na minha casa, quando os meus pais eram uh, casados ainda. Meu pai nunca entrou na cozinha pra, pra cozinhar. Ele só entrava pra comer porque a minha mãe tinha feito comida ou porque a mulher tinha feito comida que trabalhava na nossa casa. Só. Só. Então, eu nunca fui ensinada de que a homem, ele pode cozinhar também. Eu tive que ir atrás, eu tive que ver que existe essa possibilidade do homem também contribuir na casa, cozinhando, lavando uma louça, lavando uma roupa, porque o meu pai nunca fez isso. Meu pai saía de casa de manhã para ir trabalhar, voltava meio-dia para comer, saía, dormia saía para trabalhar, voltava tarde e ele viajava muito, ele foi uma pessoa que sempre viajou. Então, eu também não tive muito contato com o meu pai, assim, de eu entender o que, que é o lado masculino. Então, todos os assuntos tabus que hoje eu sei, que hoje eu entendo, foi porque eu fui atrás. Eu procurei pessoas, eu procurei amigos que estavam dispostos a ter uma mente aberta para qualquer tipo de conversa. Então, eu tenho muita sorte de ter tido amigos e a minha irmã também, ela tem um grande papel na minha vida também, por ela ter me influenciado a ir atrás de porquês. Questionar por que que isso acontece, questionar por que que esse mundo é machista. Então, a partir do momento que tu sai da tua zona de conforto e tu começa a bater de frente com padrões, com uh, comportamentos machistas... Com pessoas que não estão abertas à conversa, à discussão, começa a ver que é, é talvez é, isso não é pra mim, eu não quero isso. Uhum. E por outro
0: lado, na minha casa, a minha mãe é o tipo feminista atual. Ou seja, a pessoa que acumulou todas as funções possíveis. A minha mãe é doutora, a minha mãe é professora universitária, ela tem um, um currículo top, né, e já foi coordenadora do curso, né, enfim, teve várias, acumulou várias funções, ela fazia almoço todos os dias, ela, ela nos ajudava com os temas, cuidava das nossas roupas, cuidava da casa, sabe, aquela, pessoa, aquela, aquela mãe clássica atual, que acumulou todas as funções. O meu pai sempre foi uma pessoa, um pai muito presente, um, um pai muito parceiro, sabe? A nosso, assim, meu exemplo, né? Porém, não, não participava dessas atividades uh, da casa, doméstica. né? Essas atividades domésticas. Mas ele também sempre incentivava a minha mãe nas áreas uh, do, profissionais. profissionais, as áreas pessoais dela, entendeu? Ele sempre foi essa pessoa assim, uh, vai viajar, capaz, tá sendo boba, vamos lá, sabe? Ele sempre foi muito... Aberto, incentivador, né? Só que também ele foi criado nessa realidade na qual o homem não faz nada, né? Então, por um lado, a gente nem eu nem consigo julgar, sabe? Esse comportamento, porque é educação, tu entende?
1: É sem julgamentos. Eu também. Quando eu falei do meu pai que ele não fez nada, eu não tô julgando ele por ele não fazer nada. Mas eu consigo uh, entender exatamente por que que ele fez isso, por que que ele tem esse comportamento, sabe? Uh, os pais deles é, é, eram assim, e ele foi criado assim, então ele vai ser, vai tender a, a, a passar esse comportamento. Uhum. Mas cabe a nós quebrar isso, cabe a nós...
0: Desconstruir, desconstruir, cabe a nós construir também uma nova realidade, né? um novo futuro, nossa, agora foi poético, construir um novo futuro, desconstruir o passado. Né? Então, o meu pai foi um prisão meu pai é o cara que nos incentivou a discutir. A minha mãe ficava, ai, não discutam, né? não briguem. Coitada, minha mãe pensava que nós estávamos se matando ali, porque nós literalmente
1: estava se matando. Né? As, histórias de vida de cada, as histórias de vida de cada pessoa, elas vão ser diferentes? Então, vai diferir as opiniões. Mas não quer dizer que as opiniões estão erradas, que as opiniões estão certas. Mas é a história de vida de cada um que vai levar elas terem esse tipo de, de pensamento, esse tipo de opinião. Então, tem que ficar com a mente aberta em, em discutir, em debater, debaterem, não ter medo de ouvir a pessoa e depois tu contrapor. Tu, tu talvez mostrasse, assim, olha, mas talvez, quem sabe, uh, tu tá vendo desse viés, tu tá vendo desta maneira, tu tá vendo, uh, de, tu tá vendo desse ângulo. Mas se tu olhar desse ângulo... E eu acho também
0: que o orgulho é o maior inimigo da evolução. Uhum. Tá tudo certo tu daqui a cinco anos olhar pra trás e pensar... Cara, eu era um babaca. Uhum. Ou, puta merda, eu era muito idiota mesmo, sabe? Porque isso faz parte da evolução. Tu olhar pra trás e pensar que o que tu fazia antes ou a forma como tu agia antes... Uh, não era legal, tu entende? Então, essas questões uh, polêmicas, esses debates, eles têm que existir e a gente tem que estar tá aberto para entender que talvez o que a gente está pensando não seja certo, né? Então, o dia a dia também nos expõe a situações nas quais o debate vai fazer com que a gente evolua e a gente tem que estar tá aberto pra debater e, e ser humilde pra entender que a gente não sabe tudo e que a nossa realidade não representa a realidade do mundo, uhum. né? Então, por exemplo, na minha família, gente, eu até os 12 anos, eu acho, por aí, cara, eu não conhecia nenhuma mulher que ficava em casa, tá acredita? Como assim? Eu fui, eu fui criada num mundo onde as mulheres trabalhavam e faziam tudo. Tudo, tudo. Eu não conhecia nenhuma dona de casa. E quando... E, e há pouco tempo atrás, essa desconstrução tá sempre acontecendo, né? Uhum. Tá sempre acontecendo. Eu, para mim, ficar em casa era uma coisa horrível. Ai, mulher ficar em casa. Eu tinha preconceito até, sabe? Com mulher que ficava em casa. Porque parecia que tava contra o movimento, uhum. né? Hoje eu percebo que se tu vai pôr uma criança no mundo, alguém tem que criar essa criança. Né? Alguém tem que ser responsável pela educação, pelo desenvolvimento, pela criação dela. Não significa que tu, que precise ter alguém para ficar em casa com a criança, né? Não significa isso. Mas eu admiro muito hoje as pessoas que fazem isso, seja homens, seja mulheres, que ficam em casa e criam seus filhos, né? O dia que eu tive essa desconstrução foi, inclusive, conversando com a minha mãe. Uma, uma amiga dela... Uh, largou o emprego para ficar com os filhos. E eu disse, meu Deus, mãe, eu não acredito. Gente, 23 anos, tá. Disse, ai mãe, que horror, e agora? Coitada, né? Pensei, coitada. Ficar em casa limpando fralda e, e pedindo dinheiro pro marido? Porque essa é a minha visão de... Essa era a minha visão de ficar em casa. E a minha mãe disse, cara, ela me falou com uma cara tão triste, sério. Ela disse assim, é, mana, mas... Pelo menos ela não vai fazer que nem nós, que bota filho no mundo pros outros criar Sim, gente, porque vai botar criança o dia inteiro na escola uhum. pra ser criada pelos professores. Quem vai passar esses valores? Quantas horas tu fica com teu filho durante o dia? Quatro? Três? Uhum. Ele fica na... Tu trabalha das nove da manhã, das oito da manhã às seis da tarde e bota tua criança pra dormir às oito? Quer dizer, quem tá passando os valores pro teu filho?
1: Quem tá criando esse ser humano? Quando, tu, tu, Ana, tu tem um irmão mais novo, né? Uhum. Quando vocês estavam crescendo e aí quando vocês tinham que começar, tinham não, mas quando a gente começa a ter uh, a participar das atividades domésticas da casa, como é que era assim? Como é que era o, o a troca de, de, de tarefas? A dinâmica. A dinâmica. A gente foi criado meio
0: assim bem solto, falar a verdade assim. A gente hoje tem essa esse conceito montessoriano. Tu já ouviu falar? Não. Existe uma, uma uma mulher, uma, não sei se ela é professora, chama Maria Montessori, que ela desenvolveu um método de educação e desenvolvimento infantil, que se chama o método montessoriano, que seria uh, tu deixar a criança explorar, tu deixar a criança participar das atividades, incluir ela desde sempre. E na minha casa sempre foi assim, mesmo a minha mãe nem sabia o que era Montessori, mas foi parte da nossa criação. Então, a gente, tanto eu quanto meu irmão, nós sempre ajudamos em tudo, participamos de tudo, sabe? Tipo, vinha visita lá em casa, minha mãe e mãe, meu pai ficavam loucos. Começava a comprar coisa, limpar a casa, aquela coisa, e eu e meu irmão sempre participamos. Mas, ao mesmo tempo, na minha casa, a gente não tinha muita preocupação, sabe, com limpeza e organização. Então, a gente foi criado meio, bem assim mesmo. Nossos quartos eram tudo bagunçados, sabe? As pessoas chegavam em casa e ficavam até impressionadas, porque a gente, se chegava alguém, a gente empurrava todas as coisas dentro do armário, fechava a porta e era isso aí, entendeu? Então, a, a gente foi criado participando das atividades da casa, mas não tinha esse rigor, sabe, de, de limpeza e de, né cuidados com a casa, sabe? O meu irmão faz comida, meu irmão lava louça, meu irmão limpa a casa, tudo sempre igual a mim, né? O que era diferente era, a, a, assim, os incentivos do resto da família, né? Então, assim, a minha figura paterna não ajudava na cozinha, não lavava louça, não cozinhava. Távamos nós três, eu, meu, meu irmão e a minha mãe, na cozinha, cozinhando, meu irmão sempre fazia o suco, ele é o rei do suco. Botava mesa, tudo. E meu pai ficava assistindo TV. Enquanto a gente fazia o almoço, né? Claro, às vezes ele fazia também as especialidades dele, né? Uhum. Mas, assim, participava de tudo, normal. E o teu irmão?
1: É que na, lá em, ca, em casa, a gente é duas mulheres e um homem. Então, uh, o meu pai sempre... Uh, meu pai e a minha mãe sempre tentaram fazer com que meu irmão não, não ajudasse tanto quanto a minha irmã. Eles não cobravam tanto do meu irmão, só que eles não entenderam que eles estavam criando duas mulheres que iam bater de frente e que não iam aceitar menos do que a igualdade. em que meu irmão também vai limpar a casa, meu irmão também vai lavar a louça, meu irmão também vai secar a louça, meu irmão também vai botar a mesa, também vai trabalhar nas tarefas domésticas, então eu, eu e a minha irmã, a gente sempre bateu o pé, por que que o Fernando não tá fazendo? Por que que ele não tá fazendo? Não, ele vai fazer, eu fiz ontem, sabe? Não, não. ele vai lavar a louça, eu já lavei ontem, eu já lavei de meio dia, eu já lavei não sei o que, ele vai fazer também, aí ah, eles não queriam ter a discussão de chamar o meu irmão, e eu e a minha irmã não tava nem aí, a gente não fazia, <risos> Na minha casa já
0: não, a minha mãe fazia o almoço porque a gente tava na escola de manhã quando o meu pai nos buscava da escola nós chegávamos em casa, minha mãe tava terminando o almoço então a gente botava a mesa fazia o suco, ajudava ali no que, que faltava ainda, tipo, fazia uma salada, alguma coisa e depois
1: a gente lavava a louça. E tem outro lance também que é o negócio de, de quando a criança né tá crescendo enfim, eu tenho agora um sobrinho que ele tem um ano E e eu tô longe dele e ele é filho do meu irmão. E o papel, acho que, do homem, hoje em dia, no feminismo, é, é normalizar coisas que antes eram trazidas como... Meu Deus! Sabe? É que, que são, não, mas não pode porque ele é homem. Mas e daí? Eu quero poder dar pro meu sobrinho uma Barbie. Ele brincar com uma Barbie. Ele brincar com uma Polly. Ele brincar de casinha. Ele brincar de fazer chá. Ele brincar de, de, de a, ter a casinha dele. Eu quero brincar com ele também. Com caminhãozinho. Com carrinho. Com, com bonecos de, de, dos Avengers. Porque ele já ganhou um Hulk agora. Uhum. Então, eu quero poder cres fazer com que ele cresça dos dois lados. Porque... As pessoas, elas entendem que o homem vai brincar com boneca, automaticamente ele é viado. Sim. Ele vai ser gay, ele vai ser homossexual.
0: Eu tenho exatamente esse exemplo na minha família. Exatamente esse exemplo. Um dos meus primos mais próximos brincava comigo e com a irmã dele de poli, de Barbie, de boneca. E todo mundo preocupadíssimo que ele ia ser gay, que, que, ele, que ele é gay, que, que não sei o quê. Porque ainda tem essa ideia que ele vai ser, né? Hoje é uma pessoa, um adulto, assim, engajado, preocupado, participativo, educado, sabe? Gente
1: boa, pra frente. Mas a gente tem que normalizar o brincar. É ser feliz, é eu querer uh, brincar de Barbie com o meu sobrinho, eu vou brincar de Barbie com o meu sobrinho. Eu quero que o meu sobrinho, ele aprenda de uma maneira lúdica, de uma maneira, sabe, que, que ele, vai, ele vai estar se divertindo, ele vai estar curtindo aquele momento, ele vai ver que ele tá brincando com a tia dele e que aquilo foi legal, e que talvez ele goste de trocar de roupas da, da, da Barbie, né? Ele vai trocar de figurinos, vai trocar as roupas dela. Talvez num futuro ali ele vai ser um designer. E outra, né, a, a criança brinca porque brincar é aprendizado.
0: Então, se ela brinca de papai e mamãe, Nada mais é do que ela estar trabalhando o lado paterno dela. Porque hoje a gente vê assim, um pai que é um bom pai, ele faz uma grande coisa. Agora, uma mãe que é uma boa mãe só tá fazendo o papel dela. O mínimo. O mínimo, né? Ah, isso era esperado da mãe, porque a mãe é maternal, a mãe... Gente, muitas mulheres não são maternais. Muitas mulheres não, né, que nem a Camila, nem quer ter filho hoje em dia, né, no momento, tipo... Uh, então, tem muito isso também, a gente, as pessoas são diferentes, por isso que eu falo que o feminismo, a igualdade que a gente trata, da qual a gente trata, não se trata de, de ver a pessoa como homem ou como mulher, e ver a pessoa que ela é, se ela não quer ter filho, não significa que ela é menos mulher por causa disso, né? Se o pai cuida do seu filho, a gente tem que achar legal, sim, mas a gente tem que achar legal a mãe que cuida do seu filho também, a gente tem que, tem que normalizar que o pai faz parte das atividades da casa, que o
1: pai cuida da criança. Uma amiga minha, uma amiga nossa de família, ela, ela tá fazendo uma casa com o namorado dela. E, então, quando tu tá construindo um negócio, vai ter o um mestre de obras e vai ter o um arquiteto. E aí o mestre de obras vai ter os pedreiros e o arquiteto ele vai ter que estar tá ali, né, trabalhando com eles. E o mestre de obras, ele meio que vai comandar a obra. E aí, essa minha, essa nossa amiga, ela tava construindo, tá construindo, né, ela ainda não terminou, mas uh, aconteceu um desentendimento entre os pedreiros e o, o mestre de obras e eles, então, tipo, deu meio que uma... uma um, um, atrito. Um, um atrito. E aí, ela pegou e tava mandando mensagem, porque eles não foram trabalhar, e ela mandou mensagem pro mestre de obras, falando, olha, porque tu não tá vindo aqui, porque babá e mandava textão, textão, textão. Sabe o que, que o mestre de obras fez? Ele respondeu pro namorado dela. No número do namorado dela. Ele não respondeu pra ela. A que ponto que chega um homem fazer isso? O que, que ele tá entendendo? A mulher tá falando com ele. Então, é, é esse ponto, sabe? Eu quero ser, eu quero ser igual, meu... Tu tá, eu tô com. Tô, eu tô te pagando. É, não é só o meu namorado. A gente tá junto. Se eu tô falando contigo, é porque eu tô falando contigo. Não é meu namorado que tá falando contigo. Então tu fala comigo. Tu entende? Essa é, 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 é aqui é o feminismo, entendeu? Aqui é o feminismo tinha que ter entrado. E, e ser uma. Gente, é uma comunicação só. Eu tô falando no WhatsApp, eu tô falando por mensagem eu só quero que tu me responda, é isso, é o respeito, esse sabe? Esse é o machismo
0: intrínseco, uhum. esse é o maior exemplo do que é machismo. É tu não valore, tu não botar a, a, a opinião da mulher no mesmo nível da opinião do homem. Uhum. Quer dizer, ele literalmente ignorou a mulher que tá pagando ele
1: e foi falar com o namorada dela. Mas é isso, pessoal, todos os dias, se vocês verem injustiça, se vocês verem que não tá igual... Não tá sendo certo, certo não, mas vocês estão vendo que não é não não, 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 tá, não tá correto. É correto o que eu ia falar. Mas se vocês verem desigualdade, se vocês verem alguma coisa que tá acontecendo, que não precisa ser com vocês, pode ser com uma amiga, a mãe, a tia qualquer pessoa, falem alguma coisa, não fiquem quietos, não, não aceitem calados, porque isso, vocês não estão tá passando pano, e não vai haver mudança se vocês não falarem, se vocês não, uh, se, não se impuserem, se vocês não, 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 não escolherem um lado, porque a gente precisa escolher
0: o lado que é do respeito. Essa questão de feminismo, ela é, é muito complexa, e a gente quis trazer... Uh, né, atitudes e, 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 e realidades do nosso dia a dia, mas é uma questão que a gente pode uh, discutir em vários âmbitos. A gente nem entrou tanto na questão da sexualidade, né, que pode ser de repente um assunto posterior, porque esse primeiro esse primeiro contato a gente não queria também estar assustando as pessoas, né? Porque o feminismo, quando a gente fala dessa palavra, é uma palavra tão pesada feminismo, cultura do estupro, educação sexual, são assuntos muito tabus ainda na nossa sociedade e que trazem sentimentos muito negativos para as pessoas que não compreendem a
1: importância desses assuntos, né? É que o nome é carregado, né? O feminismo em si, quando a gente fala feminismo, ele vem carregado de muito significado e de muita luta. E as pessoas que não sabem, elas... Elas imaginam que feminismo é o cabelo no sovaco, né? Hum, é exato. É a mulher Eu que não... Queria chegar aí, queria chegar aí. É a mulher que não vai defilar o sovaco. É isso aí. Ah, isso é feminismo. É. E feminismo é muito mais do que isso. É muito, muito mais. Então, uh, homens podem ser feministas, mulheres podem ser feministas, todo mundo pode ser feminista. A gente tem que ir contra essa sociedade fal falocentrada. A gente tem que ir contra esse padrão que a gente não... Que a gente não quer mais seguir então a gente é as bruxas de antigamente a gente não vai queimar nas fogueiras a gente vai abrir portas para as mulheres no futuro não terem medo de brincar com um carrinho não terem medo de andar sozinha na rua de noite não terem medo de, uh, de dizer um não para um cara numa balada então a gente precisa dar as mãos e, e ver que o feminismo ele está alcance de todo mundo todo dia tu pode fazer alguma coisa pra ser igual pra, pra, pra não existir superioridade entre os sexos, pra ser as coisas iguais pra homens e para mulheres Obrigada por terem escutado esse podcast uh, desculpem
0: se a gente se exaltou porque é um assunto que toca o nosso coração e espero que tenha tocado o coração de vocês também e que a gente possa ter colocado plantado uma sementinha na sua cabeça com a ideia de um mundo por mais respeito, mais amor
1: por todos. Exatamente. Um beijo e até mais. Até o próximo.